una producción original de Footbox. ¿Qué se siente, güey? Ser el protagonista y el chingón de un video tan viral. Casi 400 mil views, más de 30 mil likes. Mis sobrinos de mis hijos que me dicen, güey, me salió un video tuyo. O sea, yo no sé si les daba gusto o les daba pena, que me explico. <risa> sí. Y a mí se me ocurrió que revisáramos una lista de los que no están y debieran estar en el Salón de la Fama de la NFL. Es una auténtica mamada que no estoy en el Salón de la Fama. Eh, a ver, hay, hay, hay gente que se, se enoja, güey, porque... ¿Qué pasaría si mañana aparece Mahomes y con esa voz de alien, de extraterrestre, de la rana René, me voy de la NFL? Sí o sí, si se retira mañana, pase lo que pase, el cabrón en cinco años va a estar en Canton en el Hall of Fame. Pero a ver, ¿no crees que eh, sería poner la vara muy baja? Pues, no, no. Alex, no, Alex no. Smith, Alex, no, a ver, aquí, aquí va a haber putados, los que no hubo varios, los va a haber aquí. Hubo varios, no pudo hacer campeón a los no Niners. Te voy a pe no te voy a permitir que hables así de Alex Smith, no te lo va a permitir, cabrón. O sea, la neta, eso aquí no. ¿A quién preferirías ver en concierto? ¿A Luis Miguel o a Taylor Swift? ¿Messi tiene que ganar la League's Cup por decreto? ¿Tú si hubieras tenido la oportunidad de quemar un libro y no volverlo a ver, cuál hubieras quemado? El Baldor o <ríe> No mames, ya no sé por qué ya sabía que ibas a contestar eso. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos. A partir de este momento van a recibir su dosis semanal de Footbox Americano, un proyecto que acá sigue batallando contra tiempos complicados y en la cuenta regresiva con menos de un mes para que arranque la actividad. La que a mí me gusta, la que realmente cuenta, que es la de la temporada regular en la NFL, José Ramón Yaca. Empiezo a pensar que hay luz al final del túnel, que vamos a llegar a la otra orilla y que una vez que arranque la campaña, Fútbol Americano estará más fuerte que nunca. Me has contagiado de tu optimismo habitual y ahora sí, principios de agosto, creo que lo vamos a lograr. ¿Cómo estás, Jack? Y gracias, gracias por darme en todo este tiempo de temporada baja ánimos para no desfallecer. Eh, no te preocupes, José Pablo, buenos días. Eh, muy contento de estar aquí contigo y con todos ustedes, güey. Eh, no solamente estamos por llegar al clímax, sino ¿qué se siente, güey? Ser el protagonista y el chingón de un video tan viral como el que se tuvo la semana pasada de Patrick Mahomes. A ver. Casi 400 mil views, más de 30 mil likes. Eh, yo me siento parte de, aunque yo no salgo ni menciono una sola chingada palabra... Creo que es parte del esfuerzo en conjunto y te felicito. Güey. No, 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 espera, 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 espera. Tú fuiste el que les dio la idea a los cabrones que se dedican a cortar nuestro podcast y a subir eh, segmentos, porque estoy seguro de que si no les dices este es el video viral, no lo suben. Entonces tú eres el papá de ese pinche video, cabrón, el, el digamos el autor intelectual. Ahora yo quiero hacerte varias preguntas porque... Me llegaron comentarios de mis sobrinos, de mis hijos, que me dicen, güey, me salió un video tuyo. O sea, yo no sé si les daba gusto o les daba pena, que me explico. Sí. Ahora, ¿cómo, ¿en qué momento un video se convierte en viral? ¿A partir de cuántos views? Estamos hablando de TikTok, ¿correcto? Estamos hablando de TikTok. Eh, normalmente en la cuenta de Footbox, para que la sigan todos, eh, evidentemente nosotros siempre somos los que están liderando los views y los likes, güey, ¿no? Pero por un sí. chingo, güey. O sea, puteando, o sea, somos los que mantienen la cuenta, güey, ¿no? Ok. Normalmente creo que nuestros videos estarán en un promedio en unos 5 mil views, güey, más o menos. No, ¿no? mames. Entonces, más por ahí. Y en unos 200 likes, güey, más o menos, ¿va? Wow. 
ya, ya este güey, o sea, ya, ya, es, ya es niveles cotorriza, cabrón. Ok. ¿Sabes? Oye, eh, ¿y crees que haya tenido algo que ver con que nuestro equipo, digamos, de amplificación, marketing, llámale como quieras, eh, invirtió dinero en pauta para que este video fuera más visto? Fede del Cueto ya me está haciendo así. Me dice, no, José Pablo, no tenemos lana, estamos a punto de valer pito y ni de pendejos le vamos a meter dinero a un video de... O sea, no hubo pauta, según Fede del Cueto. Fue 100% viral, Fede. A ver, ¿por qué no entras y explicas si esto fue realmente producto de la casualidad? Si hay alguien que resulta que es un mago en el tema de las redes sociales y nos va a llevar a la cima, ahora sí. Este, ¿A qué se debió, Fede? D dinos... Buenos días, ¿Cuál es, ¿cuál es tu análisis de esto que pasó? Buenos días chicos, sí, es 100% orgánico, no, no hubo pauta ni nada Y es por el algoritmo de repente de TikTok, eh, hay tendencias que ellos potencian Y uh -huh. esta vez pues Patrick yo creo que fue una de esas tendencias, el clip gustó Y la gente reaccionó, entonces mientras más reaccione la gente, más le llega el clip a otras personas Ya, ¿sabes qué me gusta Yaka de Fede? ¿Qué? La familiaridad ¿Qué con la que habla de Mahomes, ¿no? Patrick, así Patrick, como si, güey, como si chupara con él los fines de semana. Mi cuate Patrick, güey, resultó que le gustó a la gente y con eso. Con... Y la otra, güey, no hay nadie más poderoso. Olvídate de Trump, de Biden, de AMLO, de. Güey, yo de grande, ¿sabes qué quiero ser para tener todo el poder? ¿Qué? El algoritmo, cabrón. <risa> nadie, güey, nadie sabe lo que es, cabrón. Nadie sabe cómo funciona, nadie sabe cuándo lo cambian, nadie sabe cuándo lo van a modificar, pero todos los que estamos de alguna manera en el ámbito digital y acá nos arrodillamos ante su poder. El señor algoritmo, a ese sí se la pelan todos. All Pro, MVP, no hay manera con el pinche algoritmo. De hecho, el algoritmo es algo tan cabrón. Por ejemplo, un, un, un ejemplo práctico, güey, tal cual. No sé si tú, cada vez que hablas de pechos masculinos... Mm -hmm. Te aparecen pechos masculinos en el teléfono, güey. Así llega a pasar, ¿no? Me aparecen cosas, eso y mucho más, güey. O sea, neta, estoy espantado y cuidando mis palabras porque las cosas que me han aparecido en Instagram y en otras redes en los últimos dos o tres meses, güey, me tienen de verdad muy, muy preocupado. Estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, yo creo mucho en el algoritmo de Spotify. Ajá. O sea, ¿qué es que le presto mi Spotify a mis hijos? Sí. Se lo quito un putiza porque si no ya me cambia mi algoritmo chingón de música chingona, güey. Lo mismo con Oye, YouTube, etcétera, etcétera. Bueno, entonces... Yo, yo creo que el algoritmo, güey... Dime. A ver, si yo fuera de esta nueva generación de chavos, ¿no? Te pones bien pedo, güey. Llegas a las 4 de la mañana a tu casa. ¿Qué pasó, cabrón? Quedaste de estar a las 2 y no ibas a tomar el algoritmo, jefe. Güey, el pinche algoritmo, cabrón. O sea, no mames, güey. Me empezaron a servir el chupe que me gustaba, güey. Y no se terminaba uno, ya me ponían otro. El pinche algoritmo, güey. O, o la otra, güey, ¿no? Te agarra tu vieja con otra, ¿no? En el antro, lo mismo. ¿Qué, qué pedo, cabrón? No mames, me dijiste que amor eterno, la chica. Mi amor, el algoritmo. Llegó una pinche tetona en algún así de poca madre, güey. Y es culpa del algoritmo. ¿Por qué me la mandan, cabrón? Si ya me conocen, güey. ¿Para qué me ponen una de esas enfrente a las 2, 3 de la mañana? Todo es pedo del algoritmo. Sería el pretexto perfecto para cualquier pedo. Porque así le hacen los expertos, ¿no? Cuando, cuando el lugar o el sitio donde trabajas está en el top 10, güey, ¿no? Cuando al pinche, este, ¿cómo se llama? Cuando al video viral le va de poca madre. Puta, aquí somos muy chingones. La estrategia, pa, pa, pa. Cuando empiezas a valer pito, güey, el algoritmo, cabrón. Entonces, Totalmente aplicado para la NFL ya acá, cuando a tu equipo no le vaya bien, güey, el pinche head coach puede salir y decir, güey, 
no mames, el algoritmo, güey, pinche calendario que nos tocó, cabrón. Todo es culpa del algoritmo güey, a partir de ahora. Es, es muy de técnico mexicano de la selección sí. o, de, o de clubes. Y rapidísimo, antes de entrar al, al primer cuarto, eh, te quiero contar algo de mi algoritmo, güey. Llegué a nueve semanas. Nueve semanas invicto, nueve semanas de sobriedad. Eh, a lo que te quiero decir es que ya valió madre. El sábado fui a un festival de música, güey, aquí en Montreal. Ah, qué bien. Eh, con muy chingón. Entonces, el festival se llama Oshaga y había tocado una de mis bandas favoritas que solamente no conocerás pero se llama The National y tocó Billie Eilish que ahí sí conocerás por tus hijos uh -huh. y mis hijas sobre todo las, las dos grandes son muy fans de Billie Eilish y nos las llevamos a un festival por primera vez güey ahora okay. Okay. de poca madre gran este eh, plan familiar lo cagado, güey, es que ya como a las 9 de la noche, mi vieja y yo ya como que nos estaban empezando a valer pito los niños. Y ya andábamos con celsius y chelas y cantando y brincando y la chingada. Y como a las 10 y media dijimos, güey, vámonos, porque sí estamos a punto de valer pito, güey. Ya en el metro y la chingada, no sé qué. Llegamos, nos echamos una botella de mezcal aquí. ¿Todavía? Y ya, todavía y se acabamos ya anales, güey. Güey. No vayas a tener un bebé, un bebé canadiense, pinche yaca, güey. Lo único que puede faltarte de llegada a un nuevo país es justamente eso, cabrón. Ya no puedo, aunque te tengo que confesar y a todos los que nos ven y escuchan que mis tres hijos son de cruda. No me digas. Sí. Oye, yo tengo... Cuando me fui a la maestría, tenía un amigo que no hablaba ni madres de inglés. Estaba volviendo loco los primeros meses. Puta, decía, no mames, me van a reprobar... Necesito clases urgentes, no entiendo nada de lo que está pasando. Pum, pum, pum. Y un día se toma unas chelas para relajarse, güey, y embaraza a su vieja. O sea, imagínate el nivel de tensión que ya traía, güey, ¿no? Un güey israelí que es lo más cagado del mundo. Tenía todos los problemas del mundo, eh. digo, según él, ¿no? Y dice, ¿qué crees, cabrón? Mi vieja está embarazada. Y hizo chavites a todo dar y después fue la consentida de la generación. Pero te digo, ahora que estás con la tensión de que tienes que pagar los muebles, tienes que terminar de armar, pues seguro te quedan por ahí algunos. Lo único que te puede hacer todavía más complicado este proceso de migración es un embarazo no deseado, güey. Entonces yo te pido, cabrón, que ahora que estás de regreso en el tema del consumo de alcohol, Cuídate, cabrón. O sea, cuando menos, como nos decían de chavos, pues utiliza dos métodos, ¿no? O sea, ya cuando utilizas dos métodos, ya ahorita seguro tienes la vasectomía sin bisturí, uh -huh. pero no vaya a ser, cabrón. Entonces utiliza, no sé, el método del retiro, el del apretón, el, ya sabes, hay muchísimos, cabrón, ¿no? Pues el de la puñetita, güey, que también es chido. Ah, caramba. Bueno, ok. <risa> <risa> Llegó la hora del primer cuarto. Este, aquí en Footbox Americanos, pues este largo preámbulo, esperando que el algoritmo nos vuelva a favorecer en esta semana. Primer cuarto. A ver, ya que se llevó a cabo la ceremonia esta, que la verdad siempre es muy emotiva, siempre hay de todo. No sé si viste ahí algunos clips de los discursos de los eh, nuevos eh, entronizados, que es el término que se utiliza. Y a mí se me ocurrió que revisáramos una lista de los que no están y debieran estar en el Salón de la Fama de la NFL. ¿Te parece bien? Me parece bien, nada más de lo que mencionaste de la ceremonia. Joe Thomas fue lo que más me gustó, creo. Estaba ahí con toda su familia, bueno, todos van con su familia. Uh -huh. Pero la historia de Joe Thomas es, es peculiar y chingona, güey. O sea, toda su vida en un equipo como los Browns. No mames. Creo que por ahí estaba leyendo 1300 snaps por ahí, eh, seguidos. Nunca se lesionó, nunca se perdió un snap, nunca nada. Y nunca jugó un partido pretemporal, pobre cabrón. De postemporada. No, a ver, creo, si no me equivoco, güey, su equipo o los equipos con los que jugó 
tuvieron menos del 28% de partidos ganados. Es una mamada, güey. O sea, hace cuenta Pobre que el güey jugó en los Mets del 62 toda su puta carrera, güey, ¿no? O sea, ganaba uno de Pobre. cada cuatro, una locura. Pero a ver, no, no hay un orden específico en términos de la importancia, pero yo voy a arrancar con uno de mis jugadores favoritos y por eso lo puse en la lista. Y me da igual si ustedes piensan que no debería estar ahí. Se trata de Heinz Ward. Heinz Ward, modelo de consistencia, modelo de disciplina, modelo de eh, jugador que hacía química en el vestidor, llegó con los Steelers a los 22, se retiró a los 35. Nunca jugó menos de 13 partidos en una sola temporada. Estuvo presente en los dos equipos que ganaron Super Bowl. Jugó otro en donde también fue muy importante cuando perdieron con Green Bay. Bloqueaba como pocos. Era tan bueno bloqueando, cabrón, que hasta hicieron una regla para evitar los pinches putazos que solía darle Heinz Ward a los defensivos cuando estaban descuidados y eso ya no se vale. Y me encontré con un dato que sí conocía, pero pues que no me acordaba. ¿Sabes con cuántas recepciones terminó Heinz Ward su carrera ya acá? Um, ¿800 y algo? No, mil, mil, güey, mil cerrado, cabrón. Entonces, ah, mil cerradito, güey. Un güey así, cabrón, ¿no? Con toda esa historia, con todo lo que te acabo de decir. Y que aparte tiene ese número tan bonito en sus estadísticas, tendría que estar en el Salón de la Fama. Entonces, a mi Heinz Ward le deben, le deben los eh, encargados de votar una invitación. Espero algún día verlo, llegar a ampliarla ya de por sí muy importante base de jugadores de Steelers en el Salón de la Fama. Yo creo que en algún momento va a llegar, era como de ascendencia filipina, un, un pedo así, ¿no? Era como de... Coreana, coreana, según, coreana. según recuerdo. Sí, sí, sí. Pero era un tipo, la verdad, siempre sonriente, ¿te acuerdas, no? Que le daban unos madrazos, tacleadón acá, se paraba como diciendo, güey, necesitas pegarme mucho más fuerte que eso como para que no me levante y como para que me queje. Oye, y aparte, ¿sabes con qué corebacks jugó? Mira, eh, bueno, llegó en el 98 a los Steelers, se retiró en 2011, jugó con Cordell Stewart. ¿Te acordás de Cordell Stewart en 2001? ¿Cómo no? Con, con Tommy Maddox. Sí, no mames. Y justamente una vez que se lesionó a Tommy Maddox, que si no mal recuerdo fue en el primer partido de la temporada, sí. que habrá sido 2004 por ahí, uh-huh. y ya empieza con Big Ben, eh, y antes con una gran carrera, y ganó el, Super, el MVP en el Super Bowl que le ganan a los Seahawks, si no me equivoco. Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Te acuerdas que él tira un, eh, él recibe un pase de anotación de Antoine Randall en ese partido? Una jugada sorpresa que es la que termina siendo la diferencia. Venga, el siguiente, Steve Smith, Steve Smith Sr. Él jugó en los Panthers de 2001 a 2013 y en los Ravens de 2014 a 2016, güey. Era un cabrón chiquitito. Sí. A mí, a, a mí, aparte, personalmente me cae muy bien porque él es aficionado o es fan de los 49ers, güey, de toda la vida. Y él lo ha dicho. O sea, una vez que se retiró, dijo, me pito los Panthers y los Ravens, yo le voy a los 49ers porque es mi equipo de toda la vida, uh-huh. ¿no? Eh, llegó al Super Bowl con los Panthers en 2003, en, en aquel Super Bowl que perdieron contra Brady. Y después el cabrón tiene una lesión bastante grave en 2004, Y con un par de huevos gigantescos, regresa para 2005, es el comeback player of the year, porque el cabrón lideró la NFL en recepciones, en yardas recibidas y en touchdowns eh, también recibidos. Tuvo ocho temporadas de más de mil yardas uh-huh. y es uno de los 14 jugadores con al menos mil recepciones en su carrera. Es ahorita el octavo de todos los tiempos con 14.731 yardas recibidas, la neta un chingón y va a terminar en el salón de la fama. Era un auténtico dolor de huevos güey. o sea, de esos güeyes, eso, eso como yo, yo tengo la teoría, ¿no? de que entre más chiquito es el perro ¿no? 
más chinga, más ladra, peor se porta, porque Nunca. necesitan llamar la atención, ¿no? Y, y Steve Smith era así, como un perrito chiquito de esos que, puta, te están mordiendo, te están empujando, te están... Así, güey. No dejaba en paz a los... Sí, dolor de huevos. Reboot. Exactamente, esa es la, la expresión. Eh, podrán ver nuestros... Eh, eh, Así dos radioescuchas, los tres o cuatro que tenemos que nos oyen todas las semanas, que aquí hay un grupo de receptores importante y es que digamos que se les juntó la chamba a los encargados de votar y las reglas de pronto no permiten que se vaya liberando este tráfico que hay de grandes receptores, que además va a seguir creciendo porque la NFL hoy está pues, muy cargada hacia el ataque aéreo, pero acá aparece otro más. Tori Holt, te acordarás de aquella pareja fantástica que hacían él y Isaac Bruce en los Rams de Kurt Warner, Dick Vermeil, tu abuelito preferido y etcétera. Bueno, sí. este pinche Tori Holt jugó de los 23 a los 33, siempre con los Rams, salvo el último año en donde, bueno, pues ya no tuvo una campaña tan importante. Pero fíjate, nada más, eh, del 99, ¿no? Vamos a, vamos a ponerlo del 2000, a partir del 2000, que es su segunda campaña ya digamos en la NFL, siempre tuvo del 2000 hasta el 2007 al menos 80 recepciones. Son muchísimas, cabrón, ¿no? Y en todas esas campañas, arriba de mil yardas. Tuvo dos temporadas de más de 1.600 yardas. Fue líder en esas dos en cuanto a eh, yardas totales por aire. Fíjate, en el 2000, promedio de yardas por recepción, 19.9. Vaya, jugaba en un sistema que favorecía este tipo de, de números, de estadísticas. Pero Torrey Holt, un poco quizás a la sombra de Isaac Bruce, es otro tipo que tiene números como para estar en el Salón de la Fama. Más de 13 mil yardas por aire, 74 pas de touchdown, en fin. Eh, y, y miembro de aquel equipo que emocionaba como pocos, ¿no? O sea, una máquina ofensiva de verdad admirable, la que ganó un Super Bowl y estuvo a punto de ganar otro. Ese equipo como que fue obra de la casualidad un poco, güey. ¿No, no, no, ¿No te parece? O sea, no, no solamente por... Bueno, algunas cosas sí. Muchas cosas. Y, y, y así pasa con muchos equipos y con muchas historias de la NFL, ¿no? Pero Dick Vermeil, eh, que, que sale un poco del, del retiro, llega a los Rams, Kurt Warner, que no sí. pintaba en ese equipo, era Trent Green el titular, se lesiona. Y creo que el pedo con Tory Holt y con el que voy a mencionar ahorita, que es Reggie Wayne, y ahorita entro un poquito más al análisis de su carrera, es que siento que fueron durante muchos años War Receivers 2 de su equipo, güey. ¿no? O sea, porque estaba Isaac Bruce, o, o no, no era la estrella principal. Sí, sí, sí. Y, 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 en, y o sea, Marshall Falk ahí, ahí también. Eh, y como que siento que eso los opaca y los dejan un poquito en segundo plano. Y aquí con Reggie Wayne, Reggie Wayne en los calls de 2001 a 2014, fue seis veces Pro Bowler, de 2006 a 2010. Y en el 2012 también repitió. Lideró a la NFL en yardas por recepción en 2007. Eh, y ayudó a los eh, Colts a ganar eh, un Super Bowl justamente con Peyton Manning y eh, contra los Saints. Aquí el pedo es que estaba Marvin Harrison. Wey, también. ¿no? Entonces creo que una de las duplas más cabronas en la historia de la NFL es Peyton Manning con Marvin Harrison. Uh -huh. Se retira Marvin Harrison y aunque Reggie Wayne fue un chingón desde el 2001 que llegó hasta el 2014 que se fue. Es lo que te decía, siento que estuvo mucho a la sombra y creo que se nos olvida un poco la vida y la carrera de Reggie Wayne para que el cabrón esté en el salón de la fama algún día. Sí, de acuerdo. Eh, a ver, yo creo que tiene que llegar ahí, tiene que estar. Eh, a mí la primera dupla no este que me tocó ver, que me tocó vivir, de la que me tocó 
vamos a ser un poco románticos, enamorarme en cuanto a receptores se refiere, fue la de Lynn Swan y John Stalworth, extraordinarios los dos, y de pronto se pensaba ¿no? que uno se llevaba más los reflectores que el otro, al final Stalworth tuvo una carrera más larga, más productiva por eso mismo, Swan fue quizás más espectacular, pero los dos piezas muy importantes de los Steelers, y los dos están en el Salón de la Fama, lo cual me da la confianza de que algún día, a pesar de que uno vive a la sombra de Harrison, Reggie Wayne, otro a la sombra de eh, Isaac Bruce, como Tory Holt, le encuentre en la manera. Me hubiera gustado, ya acá, que este jugador te tocara a ti en la lista que mandé. A mí también. Pero a ver, te dejo aportar cosas. Yo solo recuerdo que, al menos en mi memoria, este fue uno de esos primeros corredores receptores fuera de serie. Roger Craig con los 49ers, eh, primero de Joe Montana, después un cachito, creo, todavía pues eh, algo con Steve Young, aunque fue fundamentalmente parte de los, de los Niners de Montana. Pero le daba otra dimensión a aquella ofensiva de la costa oeste que hizo pues, eh, tan famosa el maestro Bill Walsh. ¿no? Eh, ¿Con qué estadística me quedo? <ríe> Con aquella de la temporada del 85, cabrón. El pinche Roger Craig tuvo mil yardas, bueno, mil cincuenta yardas por tierra y mil dieciséis por aire. 92 recepciones. Claro que era producto de un sistema... Pero no cualquiera, cabrón. No cualquiera tiene la durabilidad, ¿no? Y la posibilidad de participar siquiera en todas esas jugadas en las que tuvo que llevar el balón por tierra o atraparlo para llevarlo por aire y tener esa efectividad. Me acuerdo mucho de un touchdown de él en aquel Super Bowl frente a los Dolphins de Dan Marino, uh -huh. que prácticamente sale corriendo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Selló la victoria. Este, hieron fuera de serie y no puede ser que no esté en el Salón de la Fama. No chinguen, cabrón, ¿no? Es una auténtica. Mamada, que no está en el Salón de la Fama. Eh, a ver, hay, hay, hay gente que se, se enoja, güey, porque hablo algunos minutos de los 49ers ahí, que también en YouTube estamos partiendo madres y rompiendo récords de comentarios, güey. Es, ¿Y se quejan porque hablas de San Francisco? Porque hablo de San Francisco, güey. Pues, pues hay que hablar de San Francisco como hablo de todos los equipos, güey. Pero la gente, ningún chingado chile en la semana. Pero toca eh, la sección 49er. Ray Craig jugó del 83 al 90 en los 49ers. Jugó en los Raiders y en los Vikings también, aunque ya nadie se acuerda de eso. Sí. Eh, fue tres veces campeón del Super Bowl y realmente creo que cambió la posición de alguna forma, güey. O sea, si tomas en cuenta que hay en el Salón de la Fama jugadores como Terrell Davis eh, o, o, o este tipo de corredores que le dejaron algo a la NFL, pero que tampoco tuvo una carrera tan productiva y tan longeva, cabrón, que no es el Roger Craig que realmente revolucionó la posición como tal, me parece una auténtica mamada, y él ya entra en una especie de votación diferente. Sí. Él, él, ya, él, él ya está en los... Eh, ¿Cómo le llaman? Como los... Híbridos. Los rucos, güey. Los rucos, sí. Ah, bueno, además. Sí, 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 de acuerdo. Uh -huh. Se le fue, digamos, su etapa como para entrar por la puerta grande, pero al final estar ahí ya nadie se acuerda cómo entraste. Entonces, yo sí creo que tiene que entrar tu Roger Craig de toda la vida. Tú lo has de haber visto muy niño, ¿no? A Roger Craig y eso te deja marcado de manera importante. Sí, en realidad no lo vi porque yo la primera temporada que vi de fútbol americano fue por ahí del 92-93 yeah. y Roy Craig ya, ya estaba retirándose. El siguiente en la lista, eh, como ustedes saben, el autor intelectual y el autor también material de este guión es José Pablo Cuello. Él mandó esta este lista. Y casi todos los guiones. Exactamente, por, por eso estoy diciendo. Eh, uh -huh. Y en esta lista que establece él de muy buena manera, yo no estoy tan de acuerdo con Devin Hester. Y, y, tal, y tal vez es un poco egoísta y si estoy hablando de que Roy Craig cambió la posición, tal vez Devin Hester también cambió la posición. Y, y revolucionó lo que es un regresador de patadas, eh, tanto de despeje como de kickoff. Uh -huh. Y si sí era una amenaza y estaba muy cabrón, pero no sé si eso le tenga que dar a un jugador para 
tener el honor de estar en el Salón de la Fama. Pero yo pues, creo que no. ¿Por qué, güey? O sea, porque... A ver, si hay pateadores en el Salón de la Fama, ¿qué es más fácil, ser pateador o ser regresador, especialista y, y ser muy efectivo? O sea... Yo creo que ser pateador es mucho más complicado que ser regresador de patadas. Bueno, yo creo que eh, cuando menos podrían equipararse esas dos labores. Eh, y Devin Hester metía miedo, ya que como pocos en la historia. O sea, saber que estaba ahí atrás Devin Hester con la posibilidad de pegar un cuadrangular en cada jugada era algo que condicionaba a los equipos especiales rivales, ¿no? O sea, a mí me parece que lo de Hester es cuestión de tiempo. Era un tipo muy especial, fuera de serie, con una elusividad eh, muy particular. Y te digo, ¿no? Cuando tú logras en equipos especiales que el eh, entrenador en jefe rival tome decisiones que te dan ventaja con tal de no poner el balón en tus manos, es que eres un jugador al que vale la pena tener. Y lo de Hester duró un buen rato. O sea, no, no, no sé por qué no te convence, güey. Ahí están sus anotaciones, ahí están sus estadísticas. ¿Qué no te gusta de Devin Hester? Anotó en un Super Bowl, no sé si te acuerdes, para empezar. O sea, tú así como en que... La, su... En la primera jugada. Entonces, sí. tiene sí. todo, güey. Eh, no sé, yo soy un poco más mamón para ese tipo de cosas. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué sería de Devin Hester en la NFL actual? No jugaría. ¿Por qué no, güey? O sea, un güey de esos juega en cualquier... ¿Por qué? Por... O sea, hay, hay... Digo... Entiendo a dónde vas, pero Devin Hester regresaba patadas de salida y patadas de despeje. O sea, de entrada las patadas de despeje ahí siguen, ¿no? Y, y cierto es que muchas patadas van para atrás de la zona de anotación y eso harían todos contra Hester. Pero de frente algo pasa que hay regresos, güey. Y Hester encontraría la manera de ser, este, de ser factor. Y yo te diría, digo, contrario a lo que tú supones, que Hester de pronto también tenía no características que hubieran hecho que a muchos de los coordinadores ofensivos de hoy, no a los que les gusta que no haya jugadores en posiciones fijas, etcétera, etcétera, un divo Samuel. se les hiciera agua a la boca, güey, no, o sea, me parece que que Hester es de esos jugadores que en cualquier que en cualquier época, en cualquier era con esas características habrían sido habrían sido importantes y relevantes, pero en fin, este, te recomiendo que te metas a ver todas las anotaciones de Devin Hester. Y que revises muy bien esto que acabas de decir, que tú no lo hubieras puesto en esta lista. Lo voy a hacer. A este lo vi poco. Además, bueno, era parte de los Cowboys. Eh, pero no lo vi poco, sino eh, tengo menos información de él de la que debería y debo confesarlo. Pero me basta con un detalle. A Bill Bates, aquel eh, defensivo de los eh, Cowboys que también jugaba en equipos especiales, le decían el loco. Y, y para que tú recibas en un deporte como la NFL, ¿no? Y, y te reconozcan tus colegas eh, que estás loco, porque todos los que juegan en la NFL tienen algo de locos, ¿no? Este, uh-huh. tienes que estar medio loco para darte los madrazos que se dan y para ponerte las chingas que tienes que poner. Bill Bates jugó de los 22 a los 36, cabrón. O sea, fue una carrera larguísima y yo te diría que en cada jugada, tanto a la defensiva como en equipos especiales arriesgaba el físico como pocos, ¿no? Entonces, fue un tipo este, que distinguió, digamos, una era con los Cowboys, que, digamos, eh, llegó cuando el equipo había dejado de ser bueno y relevante a principios mediados de los 80, y se fue, pues, prácticamente hasta pues, eh, después de que conquistaron esos tres Super Bowls. Entonces, a Bates le tocaron las vacas flacas, las muy flacas, y luego cuando empezaron a engordar, y siempre... Fue un tipo que se distinguió por su liderazgo y su capacidad para marcar diferencias. Yo creo que se les ha olvidado y el loco Bates merece un lugar en el Salón de la Fama. 
Bien, no estoy de acuerdo contigo, aunque no son de mi época, ni Bates, ni este siguiente que voy a mencionar. Te voy a contar una historia muy bonita, güey. Eh, a ver. Haciendo un paréntesis. Sobre gente que no es de mi época y no entiende qué pedo. El otro día en Mother Soccer, podcast que odias, sí. te da celos sí. este, por ahí. Muchos, eh, muchos. Y, y, ya, y, y ya también hay, hay este, celos de ese lado, güey. Padilla, no mames, de, Padilla le cagas, cabrón. ¿Ya? Está, está diciendo Padilla que, que me estás metiendo mierda y que estás haciendo que yo diga cosas malas y feas de ellos. Este, que qué mamada, que por qué vengo a... A mentar madres de ellos y la chica, ¿no? El otro día oí que Padilla Estaban hablando del catecismo No sé qué mamadas ahí en el podcast de él con sus primos Y entonces decidió que a Barrabás Lo habían crucificado Junto a Jesucristo cabrón. O sea, güey, es como, es como decir que, que Tom Brady jugaba para los broncos de Denver Pinche Padilla, te mando un abrazo Pero revisa tus apuntes, no seas mamón Pero en fin, dime, entonces estabas en Mother Soccer Bueno, estaba, estaba con Padilla y con Mother Soccer Y quise hacer mi tuning Orgánico, como siempre, como lo hago aquí sí. ¿no? Y que nos ha disparado A, a cosas inimaginables uh -huh. Y Gurbitz no entendió el pedo tampoco o sea, Gurwitz, cuando, cuando quise hacer esta intervención, me dijo, güey, no entiendo qué, qué, qué chingos te está pasando, güey. Entonces recordé que me pasó contigo también hace un par de semanas. O sea, es un tema... Y creo que es un, pedo del, es un pedo generacional y de la edad el hecho de que no podamos hacer estas intervenciones tan orgánicas para que la gente nos dé cinco estrellitas, nos dé like, como a ti te gusta decirle, güey, este, sí. al podcast. O sea, no es like, el, el, de, el de Spotify no es like, es una estrella. Es que nos den cinco estrellitas y que nos den seguir, güey. O sea, ok. Entonces, bueno, ahí está el mensaje eh, orgánico otra vez, como siempre, para que la gente nos dé cinco estrellitas, nos deje sus comentarios y, y nos posicionen en el top de los charts. Ok, ok. okay. Eh, siguiendo con épocas generacionales, yo la neta este güey no lo conocía, uh -huh. a Elsie Greenwood. Okay. Eh, cuando me daste la lista me puse a investigar de él, jugando en los Steelers del 69 al 81. Eh, y un dato bien interesante es que el cabrón le metió una tal putiza a Roger Stovak en el Super Bowl 10. Cuatro veces lo capturó, nada más que uh -huh. a Roger Stovak. Eh, y aparte fue miembro pues, de la cortina de acero de la defensa de los Steelers, que marcó toda una época en los 70s. Dime por qué este cabrón no está en el Salón de la Fama, que es tu equipo y seguramente tú lo conocerás muy bien. Pues me, es, es una de esas grandes injusticias, ¿no? De, de, del, digamos, del mismo estilo de las que ya mencionaste tú con los receptores. Elsie Greenwood formó parte de una de las defensas más dominantes ¿no? en toda la historia de la liga, aquella eh, de los Steelers, en donde aparecía la cortina de acero, era parte de esta cortina de acero, de los eh, cuatro frontales temibles del equipo de los Steelers, en donde el más famoso no era él, sino Joe Green. Curiosamente tienen ahí un apellido parecido, uno se apellidaba Green, el otro se apellidaba Greenwood. Este... Eh, por ahí también estaba Jack Lambert, por ahí estaba Jack Ham, por ahí estaba Mel Blount, todos ellos ya integrantes del Salón de la Fama y me parece que eso fue lo que pasó, ¿no? Este, al final eh, fueron retirándose más o menos de manera este, simultánea, fueron apareciendo en las papeletas en años en donde pues por ahí se empalmaban, ¿no? Y yo creo que eh, eso le termina afectando a Elsie Greenwood. Si Greenwood hubiera jugado, no sé, en otro equipo, Piterón, así en los Oilers, si hubiera jugado en los Broncos, si hubiera jugado en equipos que no hubiesen tenido jugadores tan importantes nominados al Salón de la Fama en los, en los mismos años, estoy seguro que habrá recibido más votos. O sea, este, es como cuando hay dos jugadores muy buenos peleando por el MVP en el mismo equipo, ¿no? Normalmente gana un tercero. Creo que eso le pasó a Elsie Greenwood, pero este, ojalá que algún día la revolución le haga justicia. Se empieza a tornar complicado, ¿no? Porque es un güey que se retiró pues hace, ¿qué? Cuarenta y tantos años. Entonces, pues ya 
de entrada la, 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 la generación de escritores o de especialistas que lo vio jugar empieza a extinguirse, o sea, sobre todo que lo vio jugar teniendo, este, digamos, un criterio más o menos eh, relevante. Yo lo vi jugar, pero era un niño, cabrón, entonces pues a mí no me van a, a, a pedir votos. Entonces probablemente se le esté acabando el tiempo, pero si me preguntas de aquellos Steelers que me hicieron aficionado al fútbol americano, para mí es de las ausencias más tristes y más notables la de Elsie Green. Oye, para que te toques, güey, te, y te, te, te sobreestimules, güey, te voy sí. a contar algo de los Steelers. Uno de los primeros jugadores que conocí cuando yo era niño, viendo mis, mis videos de VHS, fue Jack Lambert, güey. Y Jack Lambert, tuvo una imagen del chimuelo. Sí, sí, sí. Eh, en donde yo decía, este cabrón, qué pedo, me puse a investigar y en esa época. Y me llamó mucho la atención el look de Jack Lambert, chimuelo, que realmente me ponía miedo, un pinche linebacker cabrón. Uh -huh. Y es uno de mis juegos favoritos, güey. Ah, bueno. Te lo quería platicar, güey. El conde, el conde Drácula, le decía este Fernando Bonrosum, y era un tipo temible, cabrón, ¿no? Y además, uh -huh. era otra NFL, güey, ¿no? Ahí podías abusar, podías pasarte de lanza, no había este castigo de taunting, o sea, tú te podías burlar, Exacto. se les paraba encima a los güeyes a los que destruía, ¿no? Y como tú dices, güey, este, sin varios de sus dientes, eh. Un tipo fuera de serie, ¿no? Este, te digo que se lleva más los reflectores que jugadores como el Sigrid A ver, el siguiente en la lista. Ya, ya, ya me dejaste ver tú que el tema de equipos especiales no te convence, ¿no? Y que los pateadores son más importantes que los regresadores. Supongo que esta presencia tampoco te parecerá importante, pero para mí creo que hay que reconocer a un, un hombre como Steve Tasker. Jugó. Prácticamente toda su carrera como Gunner en kickoffs y en patadas de, de despeje. Y el Gunner, ese güey, es otro locazo, ¿no? Se juega el físico y va cara a cara contra jugadores muy rápidos, ¿no? Y muy rudos por su trabajo en equipos especiales. Y Tasker creo que lo hizo mejor que nadie. O sea, siempre, de manera general, reconocido por sus colegas, reconocido por los fanáticos como un jugador excepcional. Eh, en cuanto a equipos especiales fue cinco veces primer equipo All Pro, yo no creo que haya muchos jugadores cinco veces primer equipo All Pro que no estén en el Salón de la Fama o sea, ese, para mí las designaciones de All Pro es de lo que más voltearía a ver si me tocara votar, lo que cuentan, ¿no? sí. porque esa es digamos el, eh, la designación más seria, mucho más que la del Pro Bowl en donde estuvo siete veces, pero cuando tus colegas o, o los que más saben del tema te dicen güey, eres el mejor en tu posición Cinco veces, puta, en una carrera de la NFL, creo que tendría que ser razón suficiente para que estuviera ahí. Jugar en equipos especiales no es cosa fácil, no, no, no es algo que nazca sabiendo, es muy importante. Siempre decimos, ¿no? Los equipos especiales en partidos importantes marcan la diferencia, bla, bla, bla. Bueno, Tasker es el modelo, ¿no? Del jugador de equipos especiales que tendría que estar en el Salón de la Fama para darle peso, para darle importancia y para reconocer lo difícil que es jugar en ese tipo de circunstancias. ¿Sabes cuál es el peor que tengo con estos jugadores? O sea, si Devin Hester para mí no me debe estar en San Andrés, me estoy tascando más, ¿no? El peor que yo tengo es que, tal vez mal de mi parte, y es una concepción equivocada que tengo, es que muchas veces los juegos de equipos especiales es porque, pues a ver, cabrón, o sea, la neta no eres ni tan chingón de corner, ni tan chingón de linebacker, ni tan chingón de receptor, pues vete a equipos especiales ahí a echar desmadre y a, y a ver qué pedo y a ver si tacleas a alguien, ¿no? Entonces... Siento que es muchas veces lo que pasa con estos jugadores de equipos especiales, aunque hay casos sobresalientes, como Steve Tasker o David Hester. Eh, y además, el hecho de que tenga cinco All Pros o siete Pro Bowls, 
O sea, al final tampoco es como que había un chingo de donde escoger, ¿no? Y era el, el mejor en su posición. Pero tiene su mérito. O sea, te yo te digo una cosa. Steve Tasker está dentro del top 10 de jugadores extraordinarios a quienes no les ha hecho justicia el sistema de votaciones. Pero entiendo que tú menosprecias los equipos especiales. No conocía esa faceta de tu personalidad. Este, Supongo que eres el típico cabrón que cuando organiza un evento, ¿no? Un concierto de estos o un festival... No le das crédito a los güeyes que van y acomodan las sillas o que acomodan las tarimas. O sea, el chingón es el güey que aparece, que se para el culo al final, que le da la mano al güey que lo contrató y todo el equipo que es súper necesario, los choferes, los cargadores, los mudanceros, tal. Esos valen pito y no les das. ¿Viste lo que le repartió Taylor Swift a su equipo de trabajo, cabrón? Eh, sí, una lana o un pedacito, ¿no? Fue... Una lana, cabrón, 50 millones de dólares. 50 de verde repartió la señora o señorita o lo que sea, ¿no? Yo supongo que tú, güey, no les disparan ni unos pinches tacos a tu gente con esto que me estás diciendo. Mira, dos cosas. Eh, te lo siento, señorita, de tener poco. Y la otra es que yo te llevo repitiendo durante varios programas que una de mis cualidades más gratas es la humildad, güey. Bueno. Entonces yo no me voy a venir a parar del culo, güey, ni nada. Y, bueno, y, y, y menospreciar a la gente pues, es que los equipos especiales son eso el trabajo sucio, no puedes vivir sin ellos necesitas a alguien que lo haga bien y este güey lo hizo mejor que nadie cabrón. pero en fin y para acabar eh, eh, háblame háblame del último integrante de para esta acabar lista. el primer cuarto, Jim Marshall jugador que yo no sabía esto pero empezó con los Browns en 1960 y de ahí se fue a los Vikings del 61 al 79 güey. chingos de años Eh, fue uno de los jugadores con más este, inicios de partidos de forma consecutiva. Eh, es el jugador con más fombos recuperados, con 30. Eh, y siguió siendo un eh, titular todavía a sus 42 años, güey. Que eso, puta, se dice fácil, güey, porque Tom Brady a sus 46, 47 años seguía siendo titular. Pero no recibía los putazos que Jim Marshall... Eh, se ponía dentro de las trincheras, güey, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención, y no sé si aquí está equivocado, yo tengo una imagen de un partido entre Vikings y creo que 49ers, en donde recuperan un fútbol, los Vikings, y según yo, Jim Marshall lo, lo agarra y se va a correr para el otro Tal lado. Tal cual, güey. él es el equivocado Marshall, sí, fue, ¿no? Es él, ¿verdad? Sí, sí, sí. Wrong way, Marshall. Este, a ver... Estaría de poca madre saber en qué momento se le voltearon las cosas para terminar haciendo aquella jugada, que es quizás lo que la gente como tú más recuerda de él, ¿no? Se va, recupera un balón suelto y lo lleva a su propia zona de anotación y luego lanza el balón festejando y eso es lo que provoca que se marque un safety en favor de tus 49. Pero pues más allá de que recordemos a Marshall por ese, pues, eh, digamos, eh, momento desafortunado, Ya nos puso por acá la imagen nuestro productor Fede. Este, la neta, la neta, la neta, fue un modelo de consistencia, siempre jugando con gran calidad. 289 aperturas de manera consecutiva, pero bueno, definido por ese momento, creo que Marshall, ya si quieres solamente por compasión y por decirle, mira güey, te echaste el oso más grande en la historia de la liga, no queremos hablar de tus grandes cualidades, pero solo por eso, por darnos... No sé cuántas reproducciones en YouTube, sumando la que acaba de ponernos Fede del Cueto, te mereces un sitio en el Salón de la Fama. Es que sí se mamó, güey, porque, o sea, no solamente se va para el otro lado, el cabrón avienta el balón a la chingada hasta el tercer piso del estadio, güey, festejando como si no mames. 
se la mamó, pero lo queremos así. Bueno, vamos al segundo cuarto. Eh, hubo muchas quejas de la decisión de Fede del Cueto la semana pasada en tu favor. No fueron mías, fueron orgánicas, como tú dices. Eh, el algoritmo no te favoreció. Entonces, vamos a esperar que en esta ocasión el trabajo de nuestro productor... Que, que, a ver, ¿cuál es la diferencia entre Fede del Cueto y, y Víctor Benzimón? Tú dime. Eh, ¿Quién, o sea, Fede es qué y, y Víctor es qué. Mira, Fede es el productor como tal y el que se encarga de, de dirigir la postproducción, la edición y demás de este bonito podcast. Sí. Y Ben Simón creo que está queriendo tener un papel importante dentro del podcast. Yo le estoy, llevo semanas diciéndole que ojalá ya puedas entrar con su sección de 20, 30 segundos. Pero el cabrón sigue con su pinche computadora compact presario del 98, bueno, güey, está juntando pilones para poderse comprar una nueva, cabrón, y se vale, güey, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene tus posibilidades, ¿no? Ya acá, este, hay que entender que vencimos es, es producto de la cultura del esfuerzo, cabrón. Entonces, eh, pero bueno, sería bueno a ver si hoy ya tiene mejores, este, mejor calidad en la conexión. Pero, en fin, esto es un aviso para que Fede se ponga las pilas en esta que es... A ver, ah, bueno, ahí hay algunos comentarios, ¿no? sí. Son la mamada, qué chingón que los encontré. Fíjate, Mira. ganó JP, fíjate, el productor estaba tragando camote, es lo que te digo, güey, ¿no? Yo lo dije desde la semana pasada, algunos de los comentarios. Qué divertida la versión de JP, acá es leyenda, órale, cabrón, ¿no? Fíjate. Mira, esto es, esto es importante, el Alfredo Negrete Ajá. dice, sigo el podcast por ya ver un reel en YouTube, busqué el podcast y ahora no me pierdo el programa, ya que es el alma del programa. José Pablo me resultó una gran sorpresa, superó mis expectativas. Ok. A, a la gente le gusta mucho este José Pablo Cuello irreverente y fuera de, de la hueva que eres en <risa> Bueno, ¿sabes qué se me hace que está haciendo Ben Simón, güey? ¿Sabe, sabe que esto va a explotar a partir de que inicie la temporada regular, güey. Y entonces, es, es como aquel cabrón al que Mark Zuckerberg mandó a la chingada, ¿no? Que creo que. Le ayudaba a sacar las copias cuando estaban haciendo el business plan de Facebook y luego apareció y dijo, güey, dame el 5% y Zuckerberg le dijo, güey, no te doy ni madres a la chingada. Creo que así va a estar Ben Simón. Cuando nosotros la saquemos del parque y seamos puta más chingones que la cotorriza y que leyendas legendarias y todas esas mamadas, va a llegar Ben Simón a decir, güey, fue mi idea, qué pedo. Entonces por eso acá lo tenemos. Pero en fin, vamos al segundo cuarto. Segundo cuarto. Línea de golpeo. A ver, Yaka, tú sabes de mi admiración por el personaje. Eh, además, le debo mi primer video viral, ¿no? Ya lo platicamos. Patrick Mahomes. ¿Qué pasaría si mañana aparece Mahomes y con esa voz de alien, de extraterrestre, de la rana René, nos dice, ya acabé de estar, no quiero jugar más, quiero estar sano para ver crecer a mis hijos? Lo que hice fue suficiente, me voy de la NFL. Independientemente de que lo lloraríamos muchísimo, sería un hueco complicado de llenar. ¿Entraría Patrick Mahomes al Salón de la Fama cinco años después? Mira, les voy a facilitar la vida no solamente a Fede, que estaba tragando camote y seguía tragando camote y le vale pito el veredicto de esta línea de golpeo. <risa> le voy a facilitar también a la gente que criticó la semana pasada la decisión de Fede eh, y que decían que me metiste una putiza. La gente no tiene ni putea tampoco de cómo le está lavando el cerebro a Aaron Rodgers, que no es el tema aquí, güey. Pero se demostrará en algunos meses, Ajá. me dan la razón. Ahora, ¿a qué les voy a felicitar? No hay discusión, güey. Patrick Mahomes, sí o sí, si se retira mañana, pase lo que pase, el cabrón de cinco años va a estar en Canton en el Hall of Fame. Eh, si tú me has hecho esta pregunta hace... ¿Qué te gusta, güey? 
en, en diciembre del año pasado, Ajá. cuando estábamos empezando Footbox Americano, tal vez te hubiera dicho que no en el first ballot, como le llaman, no, no en su primera opción, güey, ¿no? Uh-huh. Eh, creo que el hecho de haber ganado el Super Bowl contra los Seagulls en la forma en como lo hizo y aparte cómo se dio la temporada y cómo se dio las últimas semanas antes de ganar el Super Bowl, para mí es de leyenda, güey. O sea, el cabrón estaba en un puto pie, güey. El cabrón no, era, no estaba al 100% de sus capacidades y aún así tuvo los huevos y la chimonería de abrocharse a los Seagulls porque fue él, güey, y él es el alma del equipo. Y yo le he dicho, o sea, si tú te vas a analizar los rosters de los equipos de la NFL, yo estoy prácticamente seguro que los Chiefs no son ni el top 5 en calidad de roster. Antes están para mí los Eagles, antes están para mí los 49 están los mismos Cowboys, NASA los Bengals, eh, los Ravens tal vez, pero los Chiefs son favoritos por Mahomes, güey. Y yo, la neta, yo no veía... O nunca he visto en mi vida un jugador, bueno, Tom Brady sí, pero fuera de Tom Brady, un jugador que fuera tan clave y tan esencial con su equipo como es Patrick Mahomes. Es un pinche fuera de serie. Pero a ver, ¿no crees que sería poner la vara muy baja darle un boleto al Salón de la Fama a un coreback después de cinco años? O sea, la longevidad siempre ha sido un factor. No sé, o sea... Creo que el único caso que podría parecerse en términos del poco tiempo que pasa ¿no? en una liga y que le da ya el boleto eh, de manera automática es el de Gale Sayers, ¿no? que jugó eh, de la temporada del 65 a la del 71 con los Bears. O sea, de su edad 22 a su edad 28. Fueron siete años ¿no? en donde tuvo actividad, aunque la verdad es que las últimas dos jugó un par de partidos. Podríamos hacer un símil entre Sayers y Mahomes, porque Sayers las últimas dos campañas pues prácticamente no tuvo la oportunidad de jugar y decir que son así casos muy especiales, muy particulares, pero sí estarías poniendo la vara baja, ¿no? O sea, de pronto aparece un coreback, te juega cinco años, te gana dos Super Bowls y con eso lo metes al Salón de la Fama y tan tan. Es que nos, creo que en el caso de Mahomes no es necesario los años. Calvin Johnson, que también es, eh, está en el Salón de la Fama, Calvinson habrá jugado 8 o 9 años, tampoco fue mucho. El mismo Barry Sanders tampoco tuvo una carrera tan longeva y el cabrón. Sí, pero no 5, güey. No 5. Está bien, no 5. Pero la neta es que en estos 5 años, fuera de Tom Brady otra vez, yo creo que no hemos visto un, un jugador en toda la historia de la NFL que haya sido tan dominante y que le meta tanto miedo, güey. O sea, yo realmente jugar contra Mahomes a mí me hace hacerme popó en los pantalones, cabrón. O sea, sí, realmente creo que ya entras con un hándicap importante, valiendo pito. Mira, yo debo decir que difícilmente podría votar en contra, ¿no? Como tú dices, habría que ver cómo evalúan los expertos o, o cómo evaluarían los expertos un güey que se va con, con, con una larguísima carrera por delante, siendo muy joven, etc. Eh, pero, pues al final del camino, sí creo que Mahomes yéndose, suponiendo que eso pasara, eh, dejaría sobre la mesa la posibilidad de realmente aspirar a ser el mejor de todos los tiempos. Creo que eso es en lo que él está pensando, creo que eso es a lo que él aspira, creo que la dupla que hace con Andrew Reid le permite esto y sería lo que yo le reprocharía, no mames Patrick, ¿por qué te vas cabrón? O sea, güey, ya ganaste dos MVPs, ya ganaste dos Super Bowls, ya jugaste en tres, has llegado siempre al juego de campeonato, güey, síguenos deleitando cabrón, es, es como... 
es como el Messi, ¿no? Hoy por hoy, que ya este, no importa si Messi juega en el Inter de Miami o si juega en la Liga de Veteranos de Fort Lauderdale o si juega en el equipo de la secundaria, lo vamos a querer seguir viendo, cabrón. Y aquel que tenga sus derechos va a pagar por ver a Messi hasta la última cascarita. Yo creo que sería lo mismo con Mahomes, sería mi única queja porque no me veo votando en contra, ya que aquí la verdad es que no puedo estar totalmente en contra de lo que tú dices, lo que pero sí estoy seguro que habría muchos votantes que le pondrían un pero, la neta, por eso, porque solo Gail Sayers, pero además Gail Sayers hacía muchísimas cosas, ¿eh? Gail Sayers corría, Gail Sayers atrapaba, Gail Sayers este, devolvía patadas, era un pinche este, todoterreno, cabrón, ¿no? y se tuvo que ir. Si Mahomes lo hiciera por voluntad propia, creo que eso le restaría puntos. Es lo único que digo, ¿no? Por, por todo lo que estaría dejando sobre la mesa y, y, y cómo nos dejaría huérfanos a los, a los patty lovers, que los hay muchísimos. Estoy de acuerdo, aquí, aquí no debería de haber tanta polémica. Eh, yo me quiero declarar ganador simplemente porque creo que di mejores argumentos y hablé un poco más y, y quiero seguir con la racha, güey. Ajá. Y porque pues, Fede tiene que hablar y decir alguna mamada, ¿no? Entonces. A ver, ¿lo dejamos que hable? Sí, por favor. A ver, Fede, ¿qué opinas? ¿Quién, quién lo hizo mejor en esta línea de golpeo? Y yo creo que el día de hoy sí JP tiene el voto. Güey, no tiene puta idea. El deporte es más importante ser constante. Y mantenerte ah, ese nivel. Y el ejemplo rápido es el de Maradona y Messi, ¿no? Le critican todo a, a Messi, que no era como Maradona, pero pues Messi estuvo en lo más alto del fútbol y el deporte cuántos años. Y Maradona creo que no estuvo ni a la mitad de ese prime. Entonces sería lo mismo con Mahomes. Gracias, Fede. Todo vuelve a la normalidad, ya que espero que hayas disfrutado este tu eh, inmerecida estancia en la cima. Pero esta línea de golpeo yo creo que ya se debería llamar la línea Coello o algo así, cabrón. Es una pinche dominación muy cabrona, güey. ¿No? no sé, güey, es que también me, me, me conflictúa, no sé si te acuerdas, cabrón, pero un, una persona que, que sabe respetar sus triunfos, también se acuerda de sus fracasos, güey. Y hace algunos meses, eh, uh -huh. cabrón, el, el, la, te, te dominaba, güey, te, te, te sometía, güey, y ¿Cuál? había ganado 10 líneas de golpeo. Es que, güey, era con Wicho, güey. Ahorita me siento muy mal, güey. Wicho era... El... Pero tú, güey, o sea... El, desde la mala memoria eres tú, tú corriste a Huicho, te dan unas pinches putizas o sea, ¿cuántas líneas de golpeo consecutivas crees que has ganado así? o sea, cuando mucho dos cabrón, o sea, tu racha más larga son dos líneas de golpeo Sabes que. bueno, en fin, vamos al tercer cuarto aquí en Fútbol Americano tercer cuarto a ver eh, decidimos que íbamos a dar tres noticias cada quien, no sé si alcance ya que pinche semana pitera este en la NFL no pasó nada güey, no se lesionó nadie, no arrestaron a nadie güey, nadie se puteó a nadie o sea, cuando menos en el béisbol se agarraron a madrazos un par de cabrones un güey noqueó al otro, acá güey, ¿qué te llama la atención de esta semana y de las noticias que puse por acá? Mira, la, la noticia más importante ni siquiera tuvo que ver con el fútbol americano, tuvo que ver con béisbol y ni siquiera para mí güey, porque me da la hueva del mundo el béisbol, lo sabes era de algún home run, de alguna putiza, de alguna atrapada, no, güey. Era Otani, tu ídolo, barriendo la, la banca, güey. ¿Lo viste? Con latitas y la chingada. Otani es un pinche dios, güey. Es un chingón. Eh, yo quiero empezar con la noticia de la que mandó Ben Simón al final, que es uh -huh. irrelevante de la madre. Pero me acuerdo y, y me recuerdo muy buenas épocas de la nota Richie James, güey. Para los que nos okay. están apenas escuchando y viendo... Eh, por ahí de a finales de la temporada cuando hacíamos nuestro, nuestro top 10 uh -huh. este, siempre había una bueno una vez José Pablo se le hizo cagado decir algo de Richie James ¿no? <risa> cosa que a 
la, el 99% de la población mundial le vale pito a Richie James. Acuerdo, a Richie James le vale pito el mismo. Entonces se inauguró y se estableció la nota Richie James. Güey, ¿no? Entonces, la nota Richie James tiene que ver con Teddy Bridgewater. Teddy Bridgewater, Bridgewater que ha ido de equipo en equipo, estuvo como un buen lapso con los Broncos, el año pasado estuvo en Miami. Ahora lo contratan los Lions y es simplemente tener profundidad en la posición porque claramente el coreback titular es Jared Goff y nadie lo va a quitar de ahí. Teddy Bridgewater va a ser suplente por lo que le reste de vida. Ahora, no es un mar suplente, ¿no? O sea, yo te diría que dentro de los corebacks suplentes puede ser top 10. Sí. Bueno, oye, habla, hablando de suplentes, creo que, creo que Benzi lo que es hoy en día aquí en Fútbol Americano es el productor suplente. ¿Lo podemos de, 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 definir así? Me gusta. Ok. Sí. Benzi, ¿Por qué escogiste a Teddy Bridgewater como una de las tres notas más importantes de la semana? Nada más danos tu, danos, danos por favor tu, tu este, tu, tu análisis, no, no es tu análisis, danos tu explicación. Perdón. Te digo, güey. ¿Qué pedo, güey? Ya cierra tu micrófono, Benzi. Güey, no mames, se le entendía más a Iti, cabrón, tratando de hablar. A Víctor Benzimón, que claramente. O no. Te digo que tiene su pinche compact presario de, del 99, cabrón. Es una mamada, güey. No sé, cabrón. O está pagando el internet en abonos chiquitos, cabrón. Este tiene problemas severos de comunicación. Este nos debe la explicación de por qué nos mandó lo de Terry Bridgewater, nuestro productor suplente, Víctor Benzimón. A ver. Anuncian los Texans y anuncian los Panthers que CJ Stroud y este Bryce Young van a ser titulares al arranque de la campaña. No mames, la de ocho columnas, güey. Nadie se esperaba esta noticia. Están ahorita en el mundo del NFL eh, diciendo, güey, qué pedo. No mames, ¿por qué esta pinche sorpresón tan cabrona? Eh, pues a nadie se sorprende, güey. Pues son, son sus picks número uno. Y no es como sí. que tengan un backup, güey. O sea, porque los Texans es este Davis Mills. Que, pues ya tuvo su oportunidad y con los Panthers es, es ver, Sandy Dalton, cabrón. Tú hablas de él como si hubiese sido un eh, candidato al Salón de la Fama y como si puta su carrera tendría que ser recordada como una de, llena de triunfos, etcétera. Pero yo solamente diría que el mejor coreback que nuestros ojos han visto, al menos en estos últimos tiempos, que es Patrick Mahomes, se pasó su primer año en la banca, güey. Aprendiendo, observando, ¿no? Viendo qué hacía Alex Smith con los Chiefs, que claramente Alex Smith no tenía con qué hacer campeón a ningún equipo. No pudo hacer campeón a los Niners, no pudo hacer. No te voy a, no te voy a permitir que hables así de Alex Smith, no te lo voy a permitir, cabrón. O sea, la neta, eso aquí no, por no siempre okay. de mí, ¿no? Y, okay. y son circunstancias totalmente diferentes porque casi tiene un equipo totalmente hecho. Uh -huh. eh, Alex Smith, la neta es que era un coreback titular del NFL, cosa. Que Davis Mills y Andy Dalton no lo son en esta época. Sí, titular, pero con un techo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Con un techo, pero que perfectamente podía llevar a un equipo a ser campeón del NFL, güey. No, no. Alex, no, Alex no. Smith, Alex, no, a ver, aquí, aquí va a haber putados. Los que no hubo en la línea de golpeo los va a haber aquí. Güey. Hubo varios, hubo varios, hubo varios que pensaron que Alex Smith no estaba para ser campeón a ningún equipo. Esos varios están equivocados. Jim Harbaugh fue uno de ellos. En cuanto se dio cuenta que el techo no alcanzaba, lo mandó a chingar a su madre y puso a Colin Kaepernick en su lugar. A la primera oportunidad. ¿Tú sabes por, ¿tú sabes por qué Alex Smith no fue campeón del Super Bowl? Este. Entonces, me encantaría que me dijeras. Te voy a contar. Había un bastardo, güey, que odio, que se llamaba Kyle Williams. Y Kyle Williams, que era un regresador de patada, güey. Ojalá hubiera estado David Hester ahí, güey, imagínate. 
Fomeó dos veces, el hijo uh -huh. de la chingada, este, una pata de espeje, y con eso los Giants ganaron el partido en la final de conferencia. Okay. Y en el Super Bowl, pues yo creo que con Alex Smith, chances San Francisco hubiera tenido oportunidad de ganar el Super Bowl contra los no, Ravens. Entonces... No, tienes, o sea, a ver, entiendo tu admiración por Smith, por lo que le pasó después, por, por lo que tú me digas. La neta, la neta, la neta, Alex Smith. No era mejor en ese momento que Colin Kaepernick, ni le daba la dimensión a la ofensiva que alcanzó a darle Kaepernick. Y luego le pasó lo mismo con los Chiefs, güey. O sea, de manera este, sistemática fueron observando a Mahomes, lo tomaron en la primera ronda porque sabían que con Alex Smith no la iban a hacer, güey. O sea, no mames, Chaca, no puedes discutir eso. Entonces, yo solo digo, de pronto en esta NFL o en este mundo en donde queremos resultados inmediatos para todo, Voltear a ver cómo le hicieron los chips con Mahomes, pues podría valer la pena. Los Texans puede ser que ya estén, digamos, surgidos de un buen resultado. Lo mismo con Carolina. Yo creo que el proceso de aprendizaje puede terminar siendo demasiado complicado y, y pasarle factura a cualquier coreback echándolo a perder. ¿eh? Dos, tres pinches madrazos bien dados, una lesión o unas de esas derrotas que te marcan para siempre. Y podemos estar hablando de que Stroud y Young muy rápido echan a perder sus posibilidades. Entonces, yo por eso lo coloqué un poco para debatir qué tan buena idea es poner a tu coreback de entrada a jugar como titular en una liga en donde las cosas pasan mucho, muy rápido y en donde los jugadores son mucho más fuertes que en cualquier partido colegial. La NFL ha cambiado, güey, últimamente. Eh, okay. Creo que los corebacks están mucho más hechos para llegar a los putazos luego, luego con, en, dentro de la liga. Okay. Lo hemos visto con Joe Burrow, lo vimos con Justin Herbert, este, lo hemos visto con el mismo Tua, aunque se ha lesionado mucho más. Ah, Joe, Burrow, Joe, bueno, Joe Burrow, aunque se lesionó también, sí. tú hubieras sentado a Joe Burrow en su primer año cuando atrás de él estaba... ¿Quién? Justin Herbert, güey. A ver, el caso de Justin Herbert es interesante, güey, porque él no iba a ser el titular al inicio de la temporada, era, iba a ser Tyrell Taylor, uh -huh. y el médico del equipo le perforó un pulmón de una manera muy chingona, uh -huh. y con eso entró Justin Herbert. Tienes que jugarte, si eres un equipo tan de mierda como los Colts y los Texans, tienes que ir, y los Panthers, tienes que ir ya con tus corebacks. Bueno, esa fue la noticia que a ti no te parece noticia. Eh, la otra que a mí me llamó la atención es Alvin Camara suspendido. Este, los Saints son uno de los equipos complicados ¿no? de cara al futuro. Es, creo que su entrenador en jefe, Denis Allen, es uno de los que podría por ahí este, irse temprano. Y el hecho de que Camara, otra vez por un tema extradeportivo, no vaya a estar tres partidos, pues le resta opciones a los Saints de ser un equipo relevante. Porque Camara es de los pocos este, corredores eh, que hacen más cosas que el corredor común y corriente y que se vuelven muy valiosos y muy relevantes para sus ofensivas hoy en día en la NFL. Sí, creo que también ya va un poco en declive Alvin Camara. Esta noticia me, me encantó también, güey. Y la, la puse tú. Bacteri estará entre algodones toda la campaña, güey. Güey, Bacteri lleva entre algodones tres años, güey. Pero ahora va a ser de manera mucho más metódica. O sea, le van a dar chance de que casi no entrene, <risa> de que casi no trabaje, okay. con tal de mantenerlo sano. El gran amigo de Aaron Rodgers que es, digamos, la pieza insustituible que tienen los Packers en esa, en esa línea. Pero te, te vuelvo a decir lo mismo que te digo todas las pinches semanas. Ya que al principio fue porque eras nuevo, después fue porque estabas preparando una mudanza a control remoto, eh, recientemente porque estabas armando muebles, ahora porque ya volviste a tomar. No sé, güey, siempre tienes un motivo, cabrón. Si no te gusta el pinche guión que mando, si no te gustan mis propuestas, cabrón, 
tienes varias opciones. La primera es hacerlo tú, güey, y hacerlo antes de lunes a las 12 de la noche. Y la segunda okay. es mandar tus comentarios en tiempo y forma. Si vas a venir aquí a este espacio a putearme por las noticias que mando cuando no hay noticias, güey, considera, neta, 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 ser una persona un poco más responsable y trabajadora, cabrón. Y no hay pedo, güey. Es, es parte de lo orgánico que tenemos dentro de este podcast, uh -huh. el venir a chingarte por el trabajo que tú haces y que yo no. Ok, y hablando de orgánico, pues lo de las estrellas, ¿no, güey? No, no, no vas a pedirlo, ¿no? Es que ya lo hice hace ratito, güey. Ya, ya, ya también, ya se te olvida lo que haces hace... No, no, no. Pero es una nueva oportunidad, güey. O sea, de pronto, güey, este, aquí nos puede estar escuchando más gente porque les gusta el tercer cuarto y pídeles que le pongan cinco estrellas en Spotify. Y, y en YouTube, ¿cómo le hacen? YouTube, ¿cómo se califica? con un, ¿Ahí si es un like o ahí que es? Ahí hay que dar likes. Es importante, güey, ah, okay. porque justamente el algoritmo, entre más likes más te posiciona dentro de las búsquedas en YouTube, uh -huh. eh, dejar comentarios los comentarios también ayudan, rompimos récord la semana pasada con casi 70 comentarios okay. este, ya les, el Footbox les da like, yo les estoy comentando, estaría chingo que te metieras a comentar algún día güey, y la gente está pidiendo en los comentarios de YouTube que ellos decidan quién gana la línea de golpeo, y cómo, cómo, cómo o sea que nos manden sus, este, sus veredictos, que ahí en los comentarios digan exactamente, bueno, a ver Siempre el productor va a tener, digamos, la decisión inmediata, la que se da a conocer sin mucho preámbulo y sin, sin, sin esperar, pero podemos hacer una votación, ¿no? Que semana a semana se lleva a cabo allí en tu Entonces está abierto, si ustedes quieren dar su opinión, adelante y vamos a hacer un conteo y lo vamos a presentar aquí la próxima semana. ¿Te parece que vayamos a los últimos dos minutos de este fútbol americano? Por favor. Two minutes drill. Bueno, pues aquí está entonces el Two Minute Drill con José Ramón Yaca como figura principal, como protagonista. A ver, Yaca, cuando tú entres al Salón de la Fama, ¿quién será tu presentador? Ya sabes que a cada eh, jugador que llega tiene la opción de traer a un invitado para que hable bien de él. ¿Tú a quién elegirías como tu presentador cuando finalmente llegues al Salón de la Fama? No sé de qué, pero al Salón de la Fama. Mira, tengo tres opciones. Una serías tú. Okay. Claramente... Eh, en los últimos meses tú me has hecho lo que yo soy ahora, la, sí. la, la uh -huh. realidad. Uh -huh. eh, y creo que este producto entre los dos, eh, o sea, somos como tú eres Bill Walsh y yo yo Montana. <risa> ok. ¿no? Así lo okay. veo. La otra sería Gurbitz también, uh -huh. porque pues al final Gurbitz pues, es mi Jerry Maguire y aquí me puso y, y, y le debo mucho a él. Ok. Y Wicho. Wicho. Ahora Wicho, resulta. Wicho, porque, ahora sí, Wicho le, 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 lo extraño y le debo una disculpa. Me gustaría que Wicho estuviera ahí poniéndome el saquito de amarillo. A ver, si pudieras conseguir solo un boleto, ¿a quién preferirías ver en concierto? ¿A Luis Miguel o a Taylor Swift? Qué gran pregunta, cabrón. Y te voy a contar una historia de los últimos días. Taylor Swift uh -huh. acaba de anunciar conciertos en Toronto, por sí. el creo que de noviembre. Entonces, es, ya. Pero, me... pero noviembre de, de este año o del que viene. De este año, de este año. No, güey, es que anunció también en Miami, pero para octubre del 24, cabrón. Ah, Chécale bien, chances. ¿eh? Ah. Chécale bien. Porque yo estoy esperando hoy, justamente martes, un mes. Hoy, exacto. Ah, porque me preregistré y hoy me van a decir si tengo chance de formarme en una pinche fila de 7500 pendejos para comprar un boleto para ver a Taylor Swift. Yo también, yo estoy esperando justamente el mail, igual me preregistré, hice todo, pero yo pensaba que era para este año, güey, es para 2024, entonces. El de Miami es 2024, yo supondría que... No, pues el de Toronto también. Entonces, bueno, pero te registraste, esperaste, estás sí. ahí. Y ayer salió la noticia de que Luis Miguel viene en mayo de 2024 a Montreal, cabrón. Ok. 
Entonces estoy muy emocionado porque soy Swifty y Luis Miguel, cabrón. Eh, entonces, si tengo que escoger uno, yo creo que voy a escoger a Luis Miguel. Ya. Porque me da miedo que ya no lo vuelva a ver o la siguiente versión de Luis Miguel ya está totalmente derretido. Oye, pero yo, yo lo veía muy bien, pero por ahí anda circulando una foto en donde se parece a Lolita ya la güey. ¿Cuál es la realidad, cabrón? O sea, sí está bien Luis Miguel, este es Luis Miguel. De pronto pienso que es un cabrón que lo está este, imitando, güey. Hay unas fotos que me ponen a dudar si realmente está bien o si exageró con toda la mano que le metieron para hacerlo ver joven, cabrón. Yo creo que exageró. Está cantando igual que siempre. O sea, okay. ultra mega super cabrón. Entonces, nadie, güey, ningún doble, por más doble que seas de Luis Miguel, puedes llegar a esas notas y esa calidad de voz, güey. Entonces, okay. el Luis Miguel, el real. Uh -huh. Creo que está envejeciendo mal, güey, y, y enflacó mucho y se ve demacrado. Dicen que es una versión entre Lolita Ayala y Sergio Mayer, por ejemplo. Entonces, sí se ve jodido. Y el cabrón tiene dos años más que tú y tú te ves, no mames, hecho y derecho, güey, no, no como ese cabrón que se te ve, sí. Es lo que yo digo, cabrón. O sea, si Luis me termina dando eh, muchas noticias en pocas palabras, cabrón, eh, me va a hacer sentir muy mal, güey, con todo lo que yo quiero y admiro a Lolita Ayala. Mira, ya nos puso algunas fotos el productor y la neta, la neta, ha tenido mejores épocas. Este, Fíjate que ayer tuvimos una sesión de karaoke aquí en la casa en donde estoy, güey, y pusimos completo el video de la incondicional... No mames, güey, qué pinche producción, güey, qué buena idea. Digo, se robaron todo el concepto de Top Gun, pero qué bien lo hacía el pinche sol, cabrón. Me cae de madre que, güey, era un güey guapo. A ver, seguimos. El backup de los 49, ¿quién será para la próxima campaña? Hablando de coreback. No me queda que sea Trey Lance. Ok. ¿Messi tiene que ganar la League's Cup por decreto? Messi no va a ganar la League's Cup porque la va a perder en las semifinales contra el Querétaro. El Querétaro, mi Querétaro de toda la vida. Nunca había festejado como ayer una victoria del Querétaro. ¿Quién es el Tuca Ferretti de la NFL? Buena pregunta. Al Tuca Ferretti lo corrió por primera vez en su vida, güey, en su carrera como director técnico. Pero así enojón... Uh... Es un poco Belichick. Ok. okay. Belichick, porque Belichick es muy mamón. ¿Has visto los videos de Belichick en donde... Este, están niños queriéndole dar la mano y el cabrón es pinta pito casi casi sí, 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 este, sí, sí, no sí. los pela es como mal encarado en las conferencias de prensa no festeja Ahora, mucho con todo respeto para don Ricardo le estás haciendo un enorme favor comparándolo con el mejor entrenador en jefe en la historia de la NFL no o sea el Tuca no es que no haya ganado pero neta 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 este Belichick se cuece aparte, pero me gustó, me gustó tu comparativo, porque hay características que sí coincido, los hacen parecidos. Falta menos de un mes para el kickoff de la NFL. ¿Te sigue pareciendo una buena idea que eh, Chiefs frente a Lions el primer partido? Estoy, no, creo que no está muy buena idea. Estoy un poco desencantado, la verdad. Ya. Me hubiera gustado más un partido más relevante. Con, o sea, el año pasado, que no sabíamos que los Rams iban a ser una auténtica mierda. Ya. Pero, güey, ¿cómo llama la atención el Rams contra Buffalo? Porque sí, realmente podrías sí. pensar que era una edición temprana del Super Bowl. Los Lions son los Lions, güey, que no mames. A ver, ¿a quién van a correr antes? ¿A Belichick de los Pats, a Stefanski de los Browns o a McDaniels de los Raiders? ¿Mm? A McDaniels de los Raiders. McDaniels de los Raiders. A ver, ahora que está... ¿Te, acuerdas, ¿Te acuerdas cuando era tu ídolo, McDaniels? Yo lo defendía, este, pero pues creo que me estoy quedando sin argumentos, esa es la verdad. A ver, ahora que está de moda el tema, ¿qué libro te hubiera gustado quemar en la prepa con esto de que andan queriendo desaparecer libros, quemar libros que si son comunistas? No sé qué. ¿Tú si hubieras tenido la oportunidad de quemar un libro y no volverlo a ver, cuál hubieras quemado? 
El Baldor o esa madre. <ríe> no mames, ya no sé por qué ya sabía que ibas a contestar eso. El pinche Aurelio Baldor es uno de los libros más chingones en la historia de los libros, güey. No mames. Porque la forma en la que te nada. enseñaban a factorizar, en la que te enseñaban a resolver polinomios, güey, era un poema, cabrón. El Baldor es un libro que habría que conservar, güey. Para que cuando en dos mil años, güey, descubran acá la pinche civilización esta que acabó con la vida en la tierra, dijeran, güey, pero había cosas chingonas y una de ellas era este pinche libro. El que, el que haya tenido el valor en sus manos y no haya aprendido matemáticas es que de plano, de plano había llegado tarde a la repartición de materia grisca, neta. Pues yo, cabrón, yo no, yo no sé ni madre de matemáticas wey, no más. y... O sea, si ahorita tú me puedes hacer una... Eso no se veía tanto en el valor, pero si me puedes hacer una derivada o integral o más de esas, uh -huh. no mames, es imposible que la haga. El valor el, el era de álgebra. Era de álgebra, por eso, por eso. Por eso dije, no todavía sé, hacer, valor, todavía sé hacer cosas gracias al valor. Y el valor te explicaba paso a paso. No, no mames, pinche ya, qué decepción, pero en fin. O sea, tú en lugar de, de espérame, tú, tú en lugar de agarrar una Playboy, una interview, agarras el valor y te ahí. Este, no, 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 lo entendí un poco tarde, pero cuando me di cuenta del valor que tenía el valor, llegué a apreciarlo muchísimo. Me daba espacio para todos, digamos que soy polifacético, agarraba esas que tú dices y agarraba el valor y agarraba otras cosas, pero en fin. Eh, ¿Quién gana la casa de los famosos? Yo creo que la va a ganar o Wendy o Emilio. Ok. Y quiero que la gane o Poncho o Mayer, güey, que son mis ídolos. Ah, de plano, güey. Sí, Yo le voy sí. a Wendy. Es la primera vez que la veo este último domingo, güey. Predije que Wendy se iba a quedar por obvias razones y creo que por las mismas Wendy va a ganar. Eh, ¿Has intentado o sabes de la existencia del Immaculate Grid de la NFL? ¿Ya lo viste ese producto? No, no sé qué es. Bueno, ¿Qué? te lo voy a mandar y vamos, vamos a abrir un nuevo espacio en este podcast para tratar de resolver. Es, es un cuadrado en donde vienen nueve espacios y en donde te dicen, a ver, dime un jugador que haya jugado en Minnesota y en los 49ers. Pum, y lo pones. Dime un jugador que jugando para los Niners haya sido MVP de la liga. Y son nueve respuestas. Te lo voy a mandar para que lo revises. Hay de todos los deportes. Empezó con el base, pero también hay de americano. A ver, puedes eliminar solo a uno de manera definitiva. Uno de estos dos personajes. Donald Trump o Vladimir Putin. Donald Trump, güey. Okay. O sea, Vladimir Putin también es, es, es un hijo de la rechingada y, y demás. Pero Donald Trump está mucho más cerquita y tiene mucho más injerencia en nuestras vidas como tal. Entonces. Bueno, ahí te está, ahí te está poniendo el grid. Esto es algo parecido. Esto es, esto es como un tic-tac-toe, pero bueno, este, ya haremos un grid challenge acá en, en Footbox Americano. ¿Qué es más aburrida? ¿La pretemporada de la NFL, la pretemporada de grandes ligas o los partidos del fútbol europeo en Estados Unidos en la pretemporada? Mira. Prefiero ver pretemporada de NFL el del jueves, cabrón, de Jets contra Browns. Browns, a un partido de temporada regular de, de béisbol, cabrón. Imagínate. Okay, okay, bueno. Entonces, por mucho, el de temporada de Grandes Ligas, no mames. Tristan Wirfs, este liniero de los Bucks, declaró que necesitó ayuda psicológica para pasar a jugar de tackle derecho a tackle izquierdo. ¿Tú requeriste ayuda psicológica para empezar a trabajar conmigo? A ver, güey, mira. <risa> Tengo que aceptar algo y me siento mal, pero cuando leí esta noticia, dije, qué mamada, güey. O sea, y no me quiero burlar de, de las personas que tienen algún problema mental, porque es serio. Parece que sí, güey. O sea, no, güey, pero es que... A ver, ¿cuál es tu pedo en la vida, neta? Para decir, no mames, ya no juego del lado 
eh, izquierdo ahora juego del lado derecho, necesito ayuda psicológica, güey. Chinga tu madre, güey. Hay, hay pedos más cabrones en la vida que ese para pa que te ayude un psicólogo, güey. A ver, güey, yo te, esta pregunta te la hago por lo siguiente. Eh, cuando eres tacle derecho y pasas a jugar de tacle izquierdo, si lo haces bien, el promedio del dinero que puedes cobrar se incrementa de manera exponencial. Es un poco ese pinche programa de YouTube que hacías o que haces que no veía a nadie, cabrón, ¿no? Y pasar a tener o alternar con un cabrón que puta te ha hecho crecer y te ha hecho explotar a otros niños. O sea, y que te puede llevar, todavía no, pero que te puede llevar. O sea, en el programa de YouTube, cabrón, estás de acuerdo que tú bueno, nunca has recogido ni medio peso, cabrón, de nada, güey. Acá no. se tardaron, pero ya te están pagando, güey. O sea, ya estás recibiendo un ingreso, güey, que te está sirviendo para pagarte tus vicios. O sea, si diste un salto muy importante. O sea, de ganar cero o menos cero, porque pues le tienes que meter... Aquí ya, ya estás recibiendo dinero, estás este, emitiendo facturas, este, pudiste mandar a hacer tus recibos de honorario por primera vez. O sea, si sí hay un cambio importante, no me digas que, que no te dolería perder fútbol americano. No, no, o sea, perder fútbol americano sería el putazo bueno, de mi vida. Es lo mismo para Crystal Wears. O sea, si lo regresan a tacle derecho, habrá sido un gran fracaso y habrá dejado pasar la oportunidad de ganar más lana. O es un poco lo Eso mismo. Es una mamada, güey. Es como si grabo el podcast y en lugar de estar de este lado, ahora estoy de este lado. Wey. No, güey. Entonces ya, no mames, ya, ya no me hallo, cabrón. Entonces ya te, necesito ayuda psicológica porque aquí ya perdí todo mi... Hazte, mi hazte para acá porque ya... no te ves. Exacto, regresa. Por bueno, eso, entonces estoy... tú no necesitas ayuda psicológica para nada. Nunca necesitas ayuda no, psicológica. Y te, y, no, y te quiero decir algo importante. ¿No crees que fui yo el que hizo de ti una mejor versión? Fíjate que, que ya lo he pensado varias veces. Voy a seguir... este Voy a seguir analizando. Porque creo que pasaron muchas cosas en mi vida de manera simultánea. Pero a lo mejor... Una de esas, o la más importante de esas, fue haberme encontrado contigo en el camino. Y entonces, esto me llevaría a pensar que a quien le debo todo es a Miguel Gurbitz, cabrón. Sí. O sea, Gurbitz cambió mi vida. Sí. No mames, güey, no lo había pensado. Y la mía y... Pero probablemente tengas razón. Gracias. A ver, ya vamos a acabar. José Ramírez y Tim Anderson se dieron en la madre. este Seguro viste el, el, el clip del derechazo que le pega el dominicano al jugador de los White Sox. ¿A quién de la NFL te gustaría...? Ver subido en un ringo, metidos en una jaula, así como se supone que se van a meter eh, Musk y Zuckerberg. Eh, mm, me gustaría ver a Aaron Donald. Ajá, madres. Uf, qué miedo. Contra Russell Wilson. No, güey. No. Y que le meta una, una super mega putiza. No seas culero, güey. Pues imagínate, imagínate, imagínate el, el, el show, los dos en una jaula. Aaron Donald con su pinche inmensidad y sus pectorales que tanto disfruta. Pero, güey. Ajá. Y Russell Wilson, güey, le meten la potencia en tres segundos y la pues hipocresía claro. y todo lo que lo malo que representa a Russell Wilson se le acaba. Eh, eh, tal, tal, chance lo que necesita para, para ser una buena persona y dejarse sus mamadas. O sea, pero tú lo que dices, quiero que le pongan en su madre a Russell Wilson, porque es como si me dijeras, quiero ver a Mike Tyson pelear con el finito López, cabrón. O sea, güey, no mames, dos grandes boxeadores, pero pues no podían subirse al mismo ring. O sea, güey, no mames, pobre de mi ¿Tú Russell. Me preguntaste a quién, a, a quién quiero, güey, pues ellos dos. Bueno. A ver, eh, hace tiempo que dejé de preguntarte cultura general porque ya me di cuenta que sí eres un güey que sabe mucho, cabrón, y que no te puedo este, provocar eh, errores ni mucho menos. Pero quiero que me digas tres canciones compuestas por José Alfredo Jiménez. ¿El Rey? Bien. ¿Si nos dejan? Eso. ¿Y no sé, la media vuelta? Eh, no, la media vuelta no la compuso José Alfredo Jiménez. Mujeres Jiménez. Mujeres eh, no, es Martín no. Urieta, ¿no? Este, Paloma Querida, por ejemplo. Esa sí no la conozco, para que veas. Es una de, de José Alfredo. 
hay muchas, este, tú y las nubes, ¿conoces tú y las nubes? No, te solté la rienda. <risa> este... No, espérame, te voy a decir algo, güey, para que veas que soy honesto. Ajá. Eh, Fede, que me quiere y lo aprecio y yo lo quiero también, sí me mandó ahorita algunas este, canciones de José Alfredo Jiménez. Ya, okay. Y ahí pero, te, te solté la rienda, güey, pero... Pero el rey sí te la sabías, ¿no? El rey sí es... Este, tienes sí, no, claro que... sí. Es que, mira, yo, José Alfredo es de los cinco compositores más importantes que tiene, digamos, México en su historia, ¿no? Entonces... Juan Gas, Juan Gas uno, después José Alfredo. No sé si Juan Gas el uno, está Armando Manzanero, José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, en fin, hay, hay mujeres que también este, tienen muy buenas composiciones, pero, bueno, yo creo que debieras revisar ahora la lista que te mando, Fede, y te vas a dar cuenta que muchas de las que has cantado, este, cuando se te pasan las cucharadas, tienen alguna relación con el gran José Alfredo. Es que, y, y si quieres para no extendernos, pero a mí no me gusta el mariachi, güey. Me caga el mariachi. Ok. Entonces, la neta es que cuando estoy borracho y estoy queriendo cantar, pues prefiero poner pues, Juan Gabriel o Luis Miguel o Miguel Bosé, güey, o cosas así. Ya, ok. Bueno, ya que pues llegamos al final, lo hiciste bastante bien, este, y nos seguimos acercando a la línea de meta que era, o sea, el objetivo era lleguemos al inicio de la temporada regular. ¿correcto? Así es, y no solamente vamos a iniciarlo, sino que vamos a empezar con dos programas, ¿no? Entonces... ¿Ya es un hecho, Fede? ¿Ya, ya, ¿Ya podemos darlo como hecho, Fede? ¿O sigues todavía cabildeando ese tema? Sí, 90% seguro que es un hecho. Uh, 90% seguro que es un hecho. Güey, o sea, como político. No dijo nada. ¿Sabes cómo vamos a llegar al 100? ¿Cómo? Si la gente durante esta semana, de aquí al próximo martes... Nos da, pero tenemos un brinco que te supercagas de cinco estrellas. Ok. Nos da este seguir, eh, nos da los likes y nos da comentarios, pero ten, necesitamos tener un brinco de, ¿qué te gusta? Del 30% de lo que tuvimos esta semana a la siguiente. Se confirma para la próxima semana que tenemos dos programas. Se volvió ahí. Martes y viernes. Sí, sí, si la gente les, los comparte y se refleja en descargas, sí. Va, venga. Bueno, pues eh, vamos a esperar que la gente reaccione. Este, ¿Cuál es el problema, Fede? O sea, ¿con quién hay que hablar? ¿Qué tenemos que hacer? Este, ¿No creen en nosotros? ¿No les alcanza la lana? ¿Quieren que dejemos de cobrar? Este, ¿Cómo podemos eh, sumar para que...? Digo, ¿sí? ¿cuántos hacen de Mother Soccer a la semana? ¿Tres? Tres. Sí, tres. No mames, y Mother Soccer, que no lo escuchan, ni la familia de Gurbitz, cabrón. Tiene tres. Está cabrón que Fútbol Americano en temporada regular no tenga dos. Entonces, ¿cuál es el pedo, Fede? No, no, sí se va a hacer de dos, nada más es ah. cuestión de tiempo. Pero si la gente hace lo que le pedimos, es Órale. más que garantizado. Bueno, ahí nos vemos ya acá. Gracias a todos. Venga, gracias a todos. Bye bye. Footbox americano. Una producción original de Footbox.